0: Fala galera, bem-vindos a mais um Arsenal em Foco podcast onde sempre falamos sobre o maior de Londres e temos certeza que o norte é vermelho. Meu nome é Caio Vinícius de volta com mais um Arsenal em Foco pós-jogo, o nosso foquinho, mas é, acho que as coisas se misturaram e acaba que eu não tenho tanto tempo assim de fazer tantos quadros diferentes no podcast então na verdade. É, seria um foquinho ou será que vai ser um podcast normal? A gente vai ver com o desenrolar do episódio Porque na verdade hoje eu decidi fazer uma coisa diferente Então eu vou comentar um pouco sobre a vitória do Arsenal é, Sobre o, o Leicester ontem Vitória por 2x0 no Emirates é, Muito importante pra gente Mas depois disso... Eu vou responder algumas, algumas dúvidas, algumas questões levantadas pelos ouvintes lá no Twitter, no afcfoco. Eu pedi para o pessoal me mandar algumas questões e, na verdade, pretendo fazer o um episódio mais sobre isso mesmo. Eu separei aqui cinco tópicos e, e é isso. Então, vai ser um misto dos dois hoje. Vamos lá falar sobre isso, sobre o, o confronto contra o Leicester e sobre o time depois da transição. Beleza, vamos falar então sobre esse confronto de ontem, é, eu digo ontem porque eu tô gravando na segunda-feira de manhã, hoje é dia 14, o jogo foi dia 13, é, a gente entrou em campo com aquele time que vem jogando as últimas partidas mesmo, Ramsdale, Cedric, Ben White, Gabriel e Tierney, Partey, Chaka, Saka, Odegaard e Martinelli, e o Lacazette, e o Leicester veio a campo com um time... Forte assim, mas sem o, o principal vilão das últimas temporadas contra o Arsenal, que é o Vardy é, O Leicester veio com o Schmeichel, Luke Thomas, o Yunku, a Marte e o Ricardo Pereira Aí no meio-campo de dilsbury Hall o Impala-Mendy, Albrighton, Madison e Barnes e o Iheanath no ataque é, é um time forte assim, é um time bem forte na verdade é, quem dera se o Arteta tivesse essa qualidade quando ele chegou no Arsenal é, O que só é, inviabiliza mais as comparações do Brandon Rodgers com o Arteta que Eu até brinquei no meu Twitter pessoal que os caras queriam me convencer De que esse, de que esse time do Leicester ia tirar o lugar do, do Arsenal na Premier League Eu acho que até assim, já... Vou falar um pouco sobre o confronto, mas eu não quero me estender muito nesse confronto porque tem várias questões que vão acabar respingando em como o time tem jogado e eu acho que é mais interessante falar sobre isso. É, não acho que o Brandon Rogers seja um treinador ruim, pelo contrário, acho que ele é um bom treinador, mas é, o time do Leicester e o elenco, ele é um elenco que viabilizaria fazer o que o Arsenal está fazendo essa temporada. A gente tá falando de um Madison que custaria 60 milhões, a gente tá falando de um Harvey Barnes que é o equivalente do Smith-Rowe pra eles, talvez, assim, é difícil falar porque o Barnes não tá num time que vem numa fase muito boa, mas é um jogador muito bom se ele estivesse no Arsenal, talvez a gente estivesse falando dele como um prospecto da Inglaterra. Eu acredito nisso de forma veemente, eu acho o Harvey Barnes, inclusive, seria uma ótima peça no Arsenal. É, os caras têm Chilemans, os caras têm Disbury Rock. É um, um cara que tem jogado essa temporada, jovem, muito jovem ainda. que tem muita qualidade. É, Indy Di, Mendy, Sumaré, é, Soyuncu sabe? É, Ricardo Pereira, que porra, ele jogaria, ele seria muito titular na lateral do Arsenal. Então, os caras têm o Vardio O Reanath, o Daka. Que, Porra, eu não consigo me conformar como ele não tem encaixado nessa temporada, porque é um cara muito bom, características super plausíveis para a Premier League, forte, físico, assim, é, talvez ele, ele não tenha o poder de combinar como o Tony tem no Brentford, mas todas as outras características são parecidas, assim, de domínio físico. Então é um time muito bom e não tem performado como poderia. E o Arsenal é, se aproveitou disso de forma perfeita, é, começou o jogo muito dominante e marca o gol de cabeça, que é um, um ponto fraco do, do trabalho do Rodgers, a gente vê, e é nessa, nesse ponto que eu questiono e que a gente tem que é, reconhecer como, como o Arteta tem entregado o que eu acho que, pelo menos, era a minha, a minha perspectiva no começo do trabalho dele, que era ser um treinador completo, é, a a comissão técnica ela tem que ser completa, ela tem que ser uma comissão capaz de solucionar diversos problemas diferentes e é, como muitas vezes a gente dá muita ênfase ao trabalho do treinador e, mas a gente tem que lembrar que o treinador tem que ser capaz de identificar os pontos em que ele não é capaz de, de agregar ou que os pontos em que ele não vai conseguir agregar por falta de tempo. de diversas coisas e trazer pessoas qualificadas para ajudar e o Arsenal tem um treinador de, de bola parada exatamente por esse motivo, o Arsenal tem auxiliares de muita competência, assim como o Klopp também tem o Pepe Linders que é um auxiliar de muita competência, também tem treinadores de bola parada, é, assim como o Guardiola um dia já teve o Arteta e a gente tá falando que a comissão toda tem que ser completa e o time do Leicester não tem conseguido solucionar a questão da bola aérea e me faz questionar realmente se eles estão empregando todos os recursos necessários para tentar fazer isso acontecer. É, eu sei que o Arsenal tá, ou pelo menos se não está empregando todos os recursos necessários, não está precisando empregar mais do que, do que já emprega. É, e o Arsenal foi lá e se aproveitou da bola parada e a gente tem é, testado coisas diferentes. Eu acho... Que isso é muito legal, muito interessante. Tem, a gente tem que estar na vanguarda realmente do, do, do que se faz na Premier League. É isso que esse trabalho promete, esse projeto promete. Eu falo isso porque tem uma jogada de bola parada em diagonal em relação à área, na intermediária, bem longe, que na maioria dos jogos seria aquele cruzamento desesperançoso na área. Que a gente também ainda cruza. Mas que eu achei um trabalho muito legal de... de é, ataque contra a defesa mal posicionada, porque o time do Arsenal é, dá saída na bola, o Cedric que é um, um jogador que poderia é, cruzar e o Saka é outro jogador que poderiam cruzar e essa jogada ocorre pelo lado direito e o Cedric acaba dando os próximos segmentos no lance que ele, ele rola é, e já parte para uma um ultrapassagem no corredor externo e o Saka então conduz essa bola em diagonal para dentro. E é um lance que, se fosse no jogo, com o espaço que ele tinha para conduzir, a gente falaria Pô, que legal, uma chance de campo aberto para esse time do Arsenal trabalhar e tentar criar uma chance de perigo E uma bola parada que seria uma, uma chance de pouco aproveitamento, o Arsenal acaba dando prosseguimento dessa forma E pega o Leicester, de certa forma, desprevenido e é muito legal porque... É um lance que o adversário dificilmente vai se ajustar a isso, sabe? A gente criou um cenário de saca conduzindo para dentro, podendo acionar o corredor externo, podendo inverter essa bola, podendo um chute, podendo um cruzamento já com a marcação movida. E o adversário dificilmente vai se ajustar a isso, porque se ele tira peças para tentar contra-argumentar, tira peças da área, né? para tentar contra-argumentar esse lance de bola corrida, ele acaba... É, sendo vulnerável para o cruzamento, Que seria uma, uma chance de pouca, pouca Qualidade Então nem tinha planejado falar sobre isso Mas acabei lembrando disso agora e, e o Arsenal se aproveita Aí até comentei lá no Twitter Tem um período no pré-final do primeiro tempo Que o Arsenal acaba ficando mais Preguiçoso na hora de marcar e a gente acaba dando um espaço pro Leicester na principal valência dele, que é deles, que é a gente tentar se fechar num bloco médio. Porque não, tava, não estávamos subindo a marcação rápido o suficiente para travar a saída deles e deixar eles darem a bola de volta pra gente. E também a gente não tava se fechando num bloco baixo como a gente fez no primeiro confronto lá no King Power Stadium. E aí, esse, esse momento em que a gente se flecha em bloco médio, que na maioria das vezes é, eu até comentei no último episódio, é um momento muito difícil para a maioria das equipes. Para o Leicester, talvez seja uma das equipes que tem mais facilidade nesse, nesse momento, porque eles, eles são, isso é uma, um ponto muito forte do trabalho do Rodgers, eles são muito bons explorando essa bola é, essa bola esticada, que não é uma bola de tanto espaço, exatamente porque eles sempre têm que trabalhar com a possibilidade de ter o Vard no ataque gole de café, gente, vocês já sabem como que é o, o ritual da manhã então, eles é... e o Renato também pode aproveitar essa bola, o Barnes pode aproveitar essa bola, o Madison pode aproveitar essa bola tanto recebendo como, como é, acionando alguém em profundidade, então é... a gente teve um período de descontrole ali mas tudo bem porque é... na volta do intervalo a gente já já encaixou melhor um pouco essa, essa subida de marcação, o Leicester tentou se adaptar um pouco para construir contra a gente, mas é, nem acho que isso é tão relevante, porque a marcação do Arsenal, mesmo quando a gente sobe a marcação, a gente sempre está preparado para conseguir cobrir variações entre saída em construção em 3-2, construção em 3-1, construção em 4-1... Isso é, é padrão, então o Arsenal foi bem no segundo tempo, teve momentos de, de show no gramado, né? é onde a gente consegue manter a bola por bastante tempo, se torna quase um, um treinamento de rondos ali, é, rondos em campo estendido. O é, Odegaard e Partey muito bem sintonizados para conseguir se deslocar no, nas zonas centrais do campo e gerar apoios. E o Lacazette também, é, e eu acho que eu vou tocar nesse ponto mais pra frente, quando estiver falando de outra questão é, em relação ao Lacazette. Então, perfeito. Aí tem o pênalti, que vou ser bem sincero, entendo porque todo mundo acha que tem que ser pênalti. Eu, pessoalmente, me incomodaria muito se esse pênalti tivesse sido dado pro contra o Arsenal. É... Foi bola na mão? Acredito que sim. Acredito que sim, mas foi muito... Não era uma imagem clara o suficiente para dizer com certeza que foi bola na mão. E isso é culpa da Premier League. Então, se os caras querem assumir que essa é bola na mão, beleza. Mas assim, eu, eu me colocando no lugar do torcedor do Leicester, não teria ficado feliz com isso. Mas também não justifica, porque tem outros lances que eu achei que foram pênaltis e não foram nem, nem verificados. Então, tudo bem, assim, vamos colocar dessa forma. Então, é, acho que agora eu vou direto para as questões que a gente tem para falar. É, coisas interessantes, viu? Estou bem feliz com os pontos que foram levantados. Primeira questão, questões, né? Porque eu falei cinco tópicos, mas não é uma pessoa só falando. Eu anotei todo mundo que me mandou, vai ser mencionado aqui. Então, o Nicolas Alcântara, arroba Nick Gore... <risos> Falou, desempenho recente do Parte e se um terceiro lugar é factível, dada a situação do, do Chelsea. Então, para comentar do desempenho do Parte E o Murilo, arroba Murilo, underline CG. Como a mudança de fazer o Parte se tornar o âncora desse time o fez ser um grande responsável pela boa fase? É... Vamos lá, Vamos falar sobre o Partey. Que eu acho que é uma questão muito interessante. E comentar rapidamente se eu acho que a gente pode tomar a terceira posição do Chelsea. É... Para mim, o Partey sempre foi, desde que chegou, um híbrido entre 6 e 8. Um híbrido entre 6 e 8. Então, o que isso significa? É... Na minha percepção, ele é um cara que, apesar de poder jogar. É nas duas posições, ele é meio que um cara que se daria melhor numa dupla de volantes, podendo fluir nessas duas posições. Pra mim, ele é mais um interior do que um... Sempre foi mais um interior do que um pivote, tá? Um volante único. É, pra mim, ele jogaria numa trinca é, pelo lado direito. E ajudando o time a progredir, flutuando, é, subindo na, saltando na pressão. O Arteta, recentemente, falou que na verdade, não o Arteta falou, né? Uma matéria do The Athletic, do James McNicholas, se não me engano. Ela fala e mostra que quando o Arsenal quis contratar o Partey no Atlético de Madrid, tanto o Edu quanto o Arteta apresentaram para a direção do clube, para a KSI, que o Partey, no longo prazo, médio e longo prazo, ele seria o nosso volante, o nosso pivote, a nossa base, né? o nosso volante único. É... Primeiro volante único e, e que ele jogaria dessa forma e que ele ajudaria o Arsenal dessa forma. Então, assim, acho muito relevante dizer isso porque isso é o que importa. Eu sempre faço essa observação. Para mim, eu tenho a minha opinião, eu tenho a forma como eu vejo as coisas, eu procuro aprender, mas eu dou a, a maior relevância ela tem que ser para o profissional que está trabalhando, cara, com isso e que faz só isso da vida e que tem trabalha com isso há anos e que tem uma vivência muito maior que a minha. É, os dois nesse caso, mas principalmente o Arteta, que é o técnico e que é um cara que tem, se mostrou com o passar do tempo, ter um, um talent ID, né? a identificação de talentos dele é, é, é excepcional. Daí então, a gente teve vários períodos em que o Partey foi usado numa dupla de volantes no Arsenal e para mim isso era perfeito, mas é, também diz muito sobre a forma como eu vejo futebol e como eu gostaria que o time se desenvolvesse. E... Mas não é como que o time realmente está se desenvolvendo. É... Eu, eu, eu acho que isso está claro. Agora o parte tem tido é, consistência em ser escalado como o primeiro volante. É... Ele, tem, ele tem tido performances muito boas nessa posição. E isso mostra que realmente ele tinha as características necessárias para jogar ali de forma... É, constante, né, ser, ser essa peça e contra diversas adversidades diferentes. Por que que eu acho que ele é mais um híbrido e por que que eu gostaria mais de vê-lo como um, numa trinca jogando é, como interior mesmo, como meio campista pelos flancos? Vai, me colocar assim. Não, não pelos flancos, mas pelo lado, né, não o primeiro volante mesmo. Porque para mim, um ponto que o Partey deixa a desejar um pouco é... Ele, pra mim, ainda não tem uma leitura perfeita de quando saltar na pressão. E essa posição de primeiro volante é muito importante a gente ver isso... Em... Vou dar dois exemplos diferentes que, que praticam futebol de formas diferentes, mas que são tão... tão... Tem, ambas exemplificam isso que eu quero dizer. que ó, Tanto o Fernandinho naqueles times que foram campeões pelo City, como o Fabinho no, no Liverpool. É, são ambos tem uma leitura muito boa de é, momento em que eu tenho que saltar para dar pressão, porque eu sei que eu vou conseguir retomar essa bola, ou pelo menos que eu vou conseguir fazer uma falta tática e o momento em que eu não vou saltar na pressão, por mais que meu time jogue pressionando esse é um ponto que o Partey pra mim ainda deixa a desejar, mesmo nessa, nessa sequência recente de boas atuações, ainda existem momentos em que eu pego ele pressionando e deixando a zaga um pouco mais exposta, ao invés de decidindo é, não dar o bote e, e esperar a defesa se recompor um pouco e fazer essa recomposição em corrida para conseguir, pra conseguir é, dar mais estrutura para a defesa. E isso é um dos grandes pontos do que eu prefiro uma, uma defesa com dois volantes e não com um volante só, porque eu acho que você, mesmo que você tenha esse volante que vai saltar na pressão, é, que é mais proativo por natureza, que é o caso do Parthen, é, ele parte nessa pressão de uma posição um pouco mais, mais profunda. E você sempre tem duas peças nessa posição profunda. Então quando era o Shaq e o Parthen, mesmo que o party saltasse no momento errado, porque jogando com dois volantes você também precisa ter essa leitura, isso não muda. Você precisa saber esse momento correto, mas se você salta... E, e é o momento incorreto, você tem uma segunda peça de contenção. Enquanto a gente jogando da forma como a gente está hoje, a gente tem um volante e os outros dois interiores, por mais que eles façam esse perde-pressiona, esse perde-pressiona para essas duas peças, que é no caso é o Odegar e o Chaka no nosso time, são, é um perde-pressiona que parte de posições mais acima. Então se o parte R erra esse bote, não tem uma, uma peça na mesma altura que ele para ajudar nisso. É, teoricamente seriam os laterais... É, principalmente se eles jogam invertidos, mas da forma como a gente tem jogado, nem sempre a gente tem esses dois laterais é, profundos assim. É, algumas vezes a gente tem esses laterais um pouco mais acima no campo, em, em alturas mais comprometedoras, vamos colocar assim, principalmente o Cedric. E tudo bem, porque o Arsenal, para você jogar dessa forma, e aí é uma questão que eu acho que vai até um pouco além do, do, do meu conhecimento, não que eu não espere entender isso. Se eu, eu acho que eu espero entender isso. Vai ficar cada vez mais claro. mas E eu também procuro aperfeiçoar minhas análises. Mas existe um ponto em que o treinador ele tem que ter na cabeça dele muito bem mapeada o tipo de jogo que ele quer fazer. E na estratégia pré-jogo, e aí é por isso que vai além do meu conhecimento, porque eu não estou lá para saber exatamente o que está sendo falado. A gente é, tem um pouco que a gente consegue pegar assistindo o jogo. Mas tem muito que necessita uma segunda terceira vez assistindo para conseguir ser padrões para conseguirem ser identificados então é muito é, isso é não é nem muito provavelmente é certeza que existe uma uma instrução muito clara de ó oh, nesse momento a gente sobe nesse momento a gente precisa ficar é, atento à recomposição existe uma um conceito que é muito amplamente conhecido que é o rest defending né que é como que o nosso time está se posicionando no momento em que a gente está atacando, principalmente as peças que estão atrás da linha da bola, para conseguir contra-argumentar a, a, a saída do adversário, a saída da pressão. Então, beleza. A gente joga com o Partey de primeiro volante, tem dado certo, o Arteta é um cara muito inteligente e diversos jogadores já falaram isso publicamente, como ele, ele tem uma leitura muito clara e ele consegue passar de forma muito clara para os jogadores a melhor forma de contra-argumentar o adversário. E dentro disso, faz parte falar sobre, sobre exatamente sobre essa, essa perda de, de bola no campo do adversário, como que a gente vai fazer para não deixar eles escaparem, como a gente vai fazer para manter essa bola lá e, e sustentar a pressão. Então, e assim, o parte vamos, vamos falar assim, na forma mais fundamental de tudo, para mim, mesmo que a gente jogasse com um volante... Se esse primeiro volante fosse um cara de é, marcação primordialmente, ainda assim, e a gente tivesse o Parte jogando no lugar do Odegar ou jogando no lugar do Chaka, a gente acrescentaria muito mais ao time. Porque o Partey é um cara muito bom no último terço. Eu gosto dele apoiando. Então, é, tem isso. Então, por isso também eu, eu gostaria de ver ele como um híbrido. Como um 8 mesmo, não como um 6. Mas assim... É, eu acho que respondi um pouco sobre falar do re desempenho recente dele, o que, 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 que eu vejo, como eu vejo ele, mas eu acho que o que falta ser comentado é por que o Arteta vê ele dessa forma, então, como primeiro volante. E aí eu acho que é muito claro a gente entender isso, né? É, a gente basicamente, se a gente tá falando de pegar um híbrido, a gente realmente pegou um cara que. Tem um passe acima da média, então a gente tá falando de um cara muito próximo, de um Fernandinho, de um Rodri, na forma de... na qualidade do passe mesmo, não na característica, porque o Rodri é um metrônomo praticamente, né? O cara se apresenta muito bem e, e gosta de... e é um cara que talvez nem tenha tanto esse... essa... essa valência da mobilidade que o Partey tem mas que consegue muito bem deslocar a marcação do adversário, escondendo a sua intenção, é, se apresentando para um passe que às vezes não tem muito... muito... Para o olho, olho leigo, às vezes é um passe que... Pô, para que você deu esse passe ao invés de avançar o jogo? Mas é um passe que desestrutura, que chama um pouco mais da marcação e de repente o adversário todo está prestando atenção na bola e não tanto na estrutura defensiva. Então é um cara que faz muito disso e o Fernandinho era muito mais um, um, um tanque. É um cara que tinha passe, mas que também mobilidade e gostava de uma colisão super dominante no perde-pressiona. E tinha passe longo, tinha finalização de fora da área. Eu acho que o partei até muito próximo do que o Fernandinho era, só que o Fernandinho mais móvel, assim, eu diria. E o Fernandinho tinha uma leitura, um cara muito inteligente. Tinha, se eu tô falando, tinha passado, mas o Fernandinho ainda joga, né, gente? Só não tem o mesmo, mesmo pico de poderes que ele tinha quatro anos atrás. E o Fabinho, um cara que tem bons passes, mas o Liverpool não explora tanto isso, mas é a forma do Liverpool jogar. Só que o Fabinho é um cara que muita colisão, né? É muito dominante na bola aérea, na segunda bola também. E o Partey tem um drible em curto espaço muito, muito, muito bom. Então, quando o Arteta coloca ele ali, ele ganha muito em passe, ele ganha muito em sair da pressão do adversário em uma zona que é crucial para a gente conseguir explorar o espaço de forma ligeira. Então, hoje a gente vê muito Arsenal se instalando no campo do adversário E isso é excelente Eu acho que isso é... é existe um, eu acho que eu até falei isso recentemente Eu não lembro se foi aqui Mas é o lema né, dos analistas Que a pressão sustentada no campo do adversário É o Holy Grail É o santo graal de criar chances Porque você não precisa ser o time que tem os melhores padrões ofensivos no último terço Se você tá sempre lá e criando muitas chances... E, e pressionando o adversário... E cansando a marcação do adversário... às vezes as chances nem precisam ser tão boas... Que uma hora o adversário vai ceder... Porque é assim que funciona o futebol... O adversário se cansa... E você acumula muitas pequenas chances... E, e os confrontos mais difíceis na temporada... Eles vão ser decididos nisso... É, falando de Champions League inclusive... Então... É, é... Isso é muito importante... Só que... Ao mesmo tempo a gente tem essa faceta de cada vez mais é, ter adversários que vão fazer o que o Wolves fez, por exemplo, que eu expliquei no último podcast, de pressionar a gente num bloco mais médio. E aí são momentos em que a gente tem que ter é, muito uma, uma convicção muito grande do que está sendo feito na construção, principalmente por parte do Ben White, do Gabriel e do Partey. E o Partey sendo esse cara que consegue se livrar da marcação em espaços mais curtos, isso ajuda muito, porque... Ao mesmo tempo que você precisa ter convicção... É exatamente nessa convicção do adversário de pressionar a gente... Em momentos que eles acham que a gente vai estar tá vulnerável... Que a gente vai conseguir se desvencilhar da marcação... E, e explorar um pouco de espaço nas costas dessa linha de meio campo... E na frente da linha da, da zaga adversária... E o parte é muito bom nessa movimentação no curto espaço... Então o Arteta põe ele ali... E desde que ele entenda que não está se comprometendo na recomposição... Perfeito, sabe, qualquer jogador pode jogar ali, os jogadores que têm essas valências, né, de jogar em 360 graus, de bom passe, mobilidade, é, relativa à mobilidade, e, e uma coisa que eu vi nesse jogo que eu não tinha visto tanto nessa temporada ainda, é o Parte realmente marcando bem, assim, sabe, é... Vários momentos ali ele, ele se impôs fisicamente, entrou na frente da bola e não dependeu tanto de dar aqueles bots que muitas vezes ele, ele se vale do, do tamanho da perna dele para conseguir tirar a bola do adversário, mas não, dessa vez eu vi ele, ele fazer uma leitura muito boa e um timing muito bom de quando intervir, entrar na frente do adversário e, e dar o bote. Então, perfeito. Espero que, Murilo e Nicolas, espero que vocês tenham respondido o que vocês queriam saber Mas se eu não respondi, aí vocês mandam aí no Twitter Que a gente conversa mais é... Próxima questão Sobre As interações do Martinelli E do Tierney é... Questões de Marx Souza O arroba Marx Underline Souza ESR de falso 9 invertendo com Martinelli Possível em algumas situações de jogo Cabe? E eu coloco isso em relação a, ao que ao que o Marcelo falou do Tirney, inclusive Marcelo, o que é... não, não entendi, entendi exatamente porque é amarelo show mas Marcelo, você que me inspirou a fazer esse podcast assim, perguntando coisas, porque você me mandou lá no Twitter, sentindo que são poucas as conexões diretas entre Tirney e Martinelli. Depois, presta atenção nessa estatística para o podcast, agora no minuto 50 o Tirney apareceu... Pareceu que nem avançou, porque sabia que não ia receber mesmo. Então, comentei, comentei sobre isso no podcast de, de dezembro e janeiro, se não me engano. É, gente, eu gosto do Martinelli, tá? Já falei isso um, um milhão de vezes aqui no podcast. Mas o Martinelli precisa. tem muito a evoluir. E pra mim, uma das principais coisas que ele deixa a desejar... É exatamente em dar mais fluidez para o nosso, nosso flanco esquerdo. Porque se, se tem uma coisa que ele faz bem, é atrair a marcação do adversário. Só que muitas vezes ele faz isso, e pela forma como ele faz isso, que é conduzindo essa bola para dentro, e fintando, e inserando, e, e isso é muito legal e tipo é, ajuda em muitos momentos dos jogos, a gente vai precisar que isso aconteça. É, isso, existe um termo que a gente usa é, no, na, na, na tuitosfera dos analistas, que é gravidade do jogador, né? O que isso significa? Quanto, quanto de marcação que ele atrai em cima dele. Os jogadores que fazem isso, por exemplo, Neymar, é, o Grealish fazia muito isso no Aston Villa. O Aston, se vocês pegarem os gols do Aston Villa marcados nesses últimos duas temporadas com o Grealish lá, vocês vão ver quantos gols nasceram do Grealish atraindo uma dobra uma, ou às vezes até uma tripla marcação em cima dele pelo flanco esquerdo e o gol saindo no lado oposto. Porque é, é natural, cara. Se você chama a marcação e o time flutua para um lado para tentar conter um jogador que é muito habilidoso, o outro lado vai ficar desprotegido. Esse cobertor ele vai descobrir em algum momento. Então é muito importante que o Martinelli faça isso. Mas ele só faz isso hoje. Todas as bolas que ele pega, e isso nem é uma crítica sobre ele não ter linha de fundo, tá? Ele tem linha de fundo, e é isso me incomoda também o, o pouco que ele usa a linha de fundo dele, porque ele é muito bom, e nesse jogo ele foi pra linha de fundo e a gente viu a chance, o E que ele causou. Mas todas as bolas que ele pega, ele procura essa finta pra dentro e o chute, a finta pra dentro e o chute. E às vezes ele fica inserando porque ele quer conseguir, e ele é proativo nisso, eu acho que é uma das características positivas dele, inclusive que é não esperar a marcação do adversário para fazer o drible. Tem muito ponta que é balaqueiro, que gosta de um rabisco, mas que é o ponta que espera a marcação do adversário para dar a finta. E, e esses pontas, eles podem ser muito bons, mas eles não têm o potencial que um ponta que parte para cima tem, o um ponta que bate para dentro, que é como é o saca Saka e o Martinelli e o Smith-Rowe. É, são caras que não esperam a finta do adversário. Ele é proativo na forma de driblar, então... E o Martinelli, muitas vezes, ele vai esperar e, e ler a marcação para conseguir dar essa finta. Mas nos momentos em que a marcação não vem, que o, o adversário se prende e se fixa na frente dele, esperando a atitude dele, ele vai dar essa finta mesmo assim. E aí ele deixa de aproveitar muitas vezes essa ultrapassagem no corredor externo do Tierney. E eu acho que assim, em relação ao que o Marcelo falou das ultrapassagens... Eu não sei esse lance em específico que você está falando, eu não me lembro exatamente. Mas eu vi que isso já aconteceu várias vezes de o Tierney ser, fazer a ultrapassagem, ter vantagem dinâmica, então vantagem de movimento em relação à marcação. E, e é uma vantagem numérica naturalmente, porque muitas vezes é quando o Tierney ultrapassa é porque vai ter o 2 contra 1. Um. É, e aí essa, existe até essa possibilidade de Martinelli passar para o Tierney, o Tierney voltar esse passo para o Martinelli. Depende dessa de como a defesa adversária vai lidar com essa dobra, mas... É... E o Martinelli não aproveita isso, porque ele fica... Ele é muito unidimensional, às vezes, na forma de pensar. Mas, assim, eu falei isso agora, eu vou fazer o contraponto que é, gente, ele tem 20 anos. Eu não me incomodo com isso, da forma como eu me incomodaria se ele fosse o Pepe, entendeu? Que é um cara de 26 e muita mais bagagem nas costas e que deveria... É... Se encaixar muito melhor nesse último terço do Arsenal e, e entender muito melhor as instruções. E eu acho que a tendência é que isso melhore. E a tendência é que isso melhore, inclusive, em relação a, a outra peça que eu vou comentar daqui a pouco, que é o Xhaka. Que joga como interior pelo lado do Tierney e do Martinelli. Mas assim, sim, muitas vezes não, é, não, não há esse aproveitamento. Mas, Marcelo, outra coisa que acontece muito também é, é que o Tierney não tem subido tanto exatamente porque a gente tem jogado com o Cedric do outro lado, tá? Então, pela natureza como a nossa transmissão acontece, que é bola cêntrica, né? Então, às vezes a gente não vê muito do campo todo, depende muito do estádio e do jogo. Então, algumas vezes a gente não tá vendo o posicionamento do Cedric... E se ele tá alto o suficiente para gerar uma amplitude aqui na direita e a câmera tá lá com o Martinelli, a gente não tá vendo isso e o Tierney não tem que subir realmente. O lateral do lado oposto no, nesse time do Arsenal normalmente tem mantido um corredor mais interno para conseguir conter essa, essa possível perda da bola. né? Então é, isso pode ter acontecido também, não sei esse lance específico. E eu acho que isso conversa bastante, Marx com o que você perguntou de Martinelli e Smith-Rowe invertendo, e aí o Smith-Rowe jogando de 9, ou falso 9 no caso. É... Para mim, o melhor jogador na posição ali aberto ainda é o Smith-Rowe. Eu gosto muito dele jogando por ali, porque ele tem essa leitura muito boa dos movimentos do Tierney, porque ele é um cara que ele nem sempre vai procurar essa condução para dentro, que nem o, o Martinelli faz. Ele é um cara que muitas vezes vai vai ir para a linha de fundo, vai receber essa bola ali, vai conseguir é, dar jogo por ali, vai rodar melhor. E uma coisa que a gente tem muito e eu comentei no último podcast sobre as, no as nossas movimentações do lado direito. É, então aquela rotação de Smith Row, de desculpa, de saca partindo do flanco para um corredor interno, o, o Cedric ocupando esse corredor externo e o Odegar ocupando o lugar do Cedric que é uma rotação que mexe na marcação do adversário, que é difícil de você conter esse essa essa rotação e que muitas vezes ela vai ela vai ser seguida de um avanço do saque que foi pro corredor interno para ir então dar um salto e um, um, um aquele drop the shoulder né aquela finta de de, de corpo para atacar o meio espaço que é o, ali entre o zagueiro e o lateral. Então, os caras, a, a, eles, isso descombula totalmente a defesa adversária. A gente não tem isso do lado esquerdo. E, por um lado, tudo bem, porque a gente tá falando de um time que procura construir do lado direito e depois, muitas vezes, explorar esse um contra um do Martinelli no lado esquerdo. Mas, se a gente conseguisse fazer isso dos dois lados, a gente seria um time muito mais completo e um time muito mais difícil de parar. Vocês podem ter certeza disso. Então... O Smith Rowe, ele é um cara que oferece mais disso quando ele joga por ali. É... Mesmo que não seja uma, uma rotação completa, ele mesmo abrindo e recebendo essa bola mais, mais aberto. E muitas vezes, dando essa bola para o Chaka, ocupando esse corredor externo e abrindo espaço para o Tierney. E aí é aquela bola que a gente vê tanto. E vocês podem procurar essa, essa, essa movimentação, é bem certeira do Arson. É aquela bola que a gente vê tanto do Chaka ultrapassando o corredor interno para o Tierney fazer essa, esse overlap, né? E, e muitas vezes a gente até acha que não vai dar, não vai dar, não vai dar, e o Tierney corre e consegue pegar essa bola na linha de fundo e é muito perigosa. É uma dinâmica que a gente tem, a gente até tem com o Martinelli também, mas o Smith-Roll, para mim, tem uma leitura melhor desse lance. Agora, falar do Smith-Roll centralizado para rodar com o Martinelli... é. Eu acho assim, é óbvio que se a gente tivesse uma peça, um centroavante, que se sentisse confortável pelos flancos, isso ofereceria muito dos dois lados. É... Mais ainda dessa, dessa leitura de a gente poder mexer essas peças de uma forma mais, mais livre, seria ótimo. É muito, é muito do que o Manchester City tem quando joga com o Foden centralizado, ou mesmo com o Bernardo Silva centralizado, que são caras que caem pelos dois flancos muito bem. O Bernardo Silva cai melhor pelo, dile... pelo flanco direito desculpa. <risos> e o Foden cai melhor pelo flanco esquerdo, apesar de ser canhoto, é... mas ambos têm essa liberdade de movimentação. Isso é... é um dos pontos fortes do Master City, inclusive. Por isso que eles são tão dominantes quando eles chegam no último terço. Agora, é... em relação a essa movimentação específica do Smith Rowe mexer com o Martinelli um pouco, é... não sei, a gente ia ter que ver. No fundo, eu acho que existe muito essa ânsia pelo Martinelli jogando centralizado, muito porque a gente, pelo centroavantes que a gente teve até hoje, mas eu, eu realmente não vejo dessa forma assim tão, tão necessário. Eu gosto do Martinelli jogando aberto, eu acho que com o tempo ele vai se tornar mais esse cara que vai conseguir ler os momentos corretos de... de... A combinar e os momentos corretos de tentar um chute e uma finalização, mas muito do que é bom no Martinelli também é essa faro de querer sempre finalizar e... cada jogo é um jogo, assim, sabe? É, hoje eu posso estar tá falando que o Martinelli é um cara que é muito agudo e muitas vezes isso pode... Não, não facilitar muito a nossa. a forma como a gente sustenta a pressão no campo do adversário. Mas é, a realidade é que vão ter jogos em que tudo bem. A gente vai usar o Martinelli e vai usar o Smith Row aberto, o Smith Row centralizado, e vai ter jogos em que a gente vai usar o Martinelli e um outro centroavante, vai ter jogos que a gente não vai usar o Martinelli e vai usar o Smith Row aberto. Vai depender muito do jogo a gente precisa ter essa vers versatilidade. É a mesma coisa que a gente fala assim, pô, não tem jogos em que o Marrez joga e tem jogos que o Gabriel Jesus joga e tem jogos que o Bernardo Silva joga e tem jogos que o, o Sterling joga. Quatro jogadores diferentes, todos jogam na, na ala direita do City. Então, na ponta direita. E o City deixa de jogar bem quando é um ou quando é outro? Eu tenho certeza que o torcedor que é analista do sítio vai falar que existe uma formação que é mais, mais bem azeitada, mas a gente sabe que é impossível usar uma escalação a temporada inteira e não só é impossível como ter uma escalação talvez que seja a mais completa. Mas você pode ter certeza que vão ter jogos em que o melhor vai ser o Marrez, E vão ter jogos que o melhor vai ser o Bernardo Silva E vão ter jogos em que os dois vão estar machucados e vai jogar o Sterling E vão ter jogos em que o melhor é jogar o Gabriel Jesus E beleza é, Isso é, é assim que a gente progride Inclusive, isso já, já, me, já me, me abre margem para comentar sobre o próximo tópico Que é sobre o 11 inicial de forma geral e sobre o elenco é, então, aí o Corazon, o arroba. Eu acho que é Pedro que ele quer dizer. Pedro RFW, falou: Cedric Soares é suficiente como reserva do Tomeaço. É, aí a gente tem o comentário do Matheus Pereira, arroba Matheus Pereira M10. Fala sobre esse novo posicionamento do Chaka: é, o que o time pretende fazer quando tiver um jogador ali meio, com características mais apropriadas. Então, ele tá falando sobre o Chaka jogando de interior pelo lado esquerdo. Quais são as características importantes para essa função e que ele sente o Chaka um pouco deslocado por ali quando participa no último terço. E aí também o John Gunner, meu amigo John Gunner. Um abraço para você, sempre um ouvinte da... desde o começo aí do Arsenal sem foco praticamente. John14G. Considerando que faremos uma janela certeira e buscaremos um atacante e um meio campista top, o que precisaremos para competir com o City e Liverpool? Cara, putz... Três comentários que, pra mim, muito relevantes, inclusive... Pô, Corazon falou do Cedric eu tava pensando nisso... É... É uma boa questão e eu tava pensando nisso ontem mesmo também... E... Bom, eu acho que tudo pode ser respondido meio que num comentário, super comentário, aí... Que é... Cedric Soares é, é suficiente? Eu acho que não, Tá? Mas hoje ele, ele, ele não, tem, não tem comprometido. É, de forma geral, o time do Arsenal hoje tem, eu diria que duas peças que a gente carrega e uma peça que, apesar de não ser ideal, eu não acho que a gente carrega, tá? Quais são as duas peças que a gente carrega hoje? Pra mim, o Chaka e, e o Cedric. Aí, então, possivelmente, a gente tá falando de uma peça só que a gente carrega, porque a gente tem o Tomiasso que é um jogador que permite a gente jogar de uma forma até mais dominante, inclusive, tem me incomodado muito esses jogos sem o Tomiaço, porque e eu, eu até certo ponto eu acho que mostra a maturidade desse time, porque eu acho que a gente não tem ido tão bem defensivamente assim, sabe? É, eu acho que a gente tem abri, é, deixado margem para os adversários explorarem algumas jogadas e, e e criarem chances que a gente não deixaria eles criarem com o Tomiaço. É, porque mesmo nos momentos em que a gente não atacava tão bem no começo da temporada, a gente estava muito sólido na defesa. E tudo bem porque Ben White tem apagado o incêndio pra cacete e o Ramsdale jogou muito bem esse jogo de hoje. E de forma geral são jogadores proativos que a gente tem na zaga e a gente tem conseguido cooperar sem o Tomiasso. Mas o Tomiasso ele acrescenta uma, uma solidez pelo, la pelo lado direito ali e também nas jogadas aéreas que a gente não tem tido. E eu acho que isso diz muito sobre a gente jogar com o Cedric. Ah, o Cedric é um jogador horrível. Ah, o Cedric agrega de alguma forma no último terço? Sim. É, mas o Cedric, pra mim, ele, dá, ele, ele proporciona mais coisas que são prejudiciais ao nosso time do que coisas que são benéficas. Então, pra mim, o Cedric é uma peça que a gente tem carregado. E numa temporada como a nossa agora, sem competições europeias e sem pensar em voos maiores, a gente tudo bem assim, sabe, ter o Cedric mas que nem, agora a gente tem um confronto contra o Liverpool, porque na temporada que vem a gente quer vencer esses, entendeu é, não, a gente não tem que falar as meias palavras temporada que vem, da forma como as coisas estão se desenrolando, a gente tem que pelo menos disputar o top 2, sabe, top 2, 3 a gente não, não tem que estar tá falando e aí a gente vai ver como o City vai estar tá também porque é, agora é muito difícil a gente pôr isso em perspectiva mas é, aí então entra o, o, a questão que o John Gunner falou é, o que, que a gente precisa para competir com esses times? A gente precisa de um elenco, a gente precisa de peças que não sejam carregadas, entendeu? O City não tem peças que, que eles carregam, do mesmo jeito que o City, que o, que o Liverpool tem um elenco um pouco menor, mas eles não têm peças que eles carregam. É, talvez ali no ataque, em um período eles tinham peças que não eram tão boas e que mais ofereciam malefícios do que benefícios, mas eu acho que nem assim também, sabe? É, o Origi, que é o cara mais criticar, não, não sei se criticado, na verdade, nem vou falar criticado, porque a torcida do Liverpool sabe que ele marcou gols importantes, mas o Origui, que é um cara que é limitado e tem limitações, Ele tinha uma... o, o, o Klopp muitas vezes procurava escalar ele exatamente na posição do Salah e do Mané, em que ele não precisava fazer um jogo de combinar muito, como o Firmino fazia centralizado, porque sabia que a característica dele que ele poderia aproveitar era essa, de pressionar lá em cima e, e bola por cima e sustentar essa bola nas costas e tipo... Isso aí o Origi se, se propõe a fazer e, cara, fazia bem até, sabe? Então, tipo, é, a gente tem que saber como usar nossas peças. Infelizmente, a gente não tem uma peça um pouco melhor na lateral direita. A peça que era perfeita para fazer aquela função ali era o Maitland Niles. Nunca deu certo, ele não tá afim, ele não era consistente. Eu acho que também não devia treinar bem. A gente nem tem que ficar sambando em cima disso. Vamos na janela trazer uma peça para jogar ali. Um cara mais ofensivo até, que possa ir por fora, por dentro. É... Muito se fala de Tino Livramento, que pra mim seria perfeito, mas é, seria uma peça cara com certeza, porque o Southampton não pagou pouco por ele. E... Se não me engano, o Chelsea também tem prioridade de comprar de volta, não tenho certeza. É, ou ou é, Não tenho certeza da situação ali, mas é uma situação que eu sei que não seria barata. É, Ter o Spence do Middlesbrough, que todo mundo vai falar do Middlesbrough não, do... É do Midoso Pro, qual é o time que eliminou a gente? Bom, enfim, não lembro agora, mas o. também é um cara que se mostrou muito forte, dominante, é... por dentro, por fora, gosta de combinar no último terço, finaliza. Uma peça que parece ser interessante, precisaria analisar melhor, mas assim, a gente precisa de peças que não sejam carregadas. E falando sobre o Chaka. O Chaka, para mim, é uma peça que a gente carrega também. Só que ele, a margem é menor, tá? No questão de malefícios e benefícios. É, ele tem um malefício pra mim que é, no último terço, ele não combina de forma nenhuma, basicamente. É, o Arteta tem usado ele como uma peça para bombardear a área adversária e pisar na área. E bola, de, bola aérea também, ele atacar essa, essa bola aérea. E, e, e usado ele no perde-pressiona, aqui pra mim isso sempre foi uma valência do Shaka. As pessoas entendem isso, eu acho, da forma errada, mas vamos lá, vou tentar de novo. <risos> o Shaka ele é muito bom lendo o momento que ele tem que saltar. Aquilo que a gente falou do Partey mais cedo, ele é muito bom no momento de ler quando ele tem que saltar. Mas ele não tem, ele não é um jogador móvel. Então o que acontece? Muitas vezes ele sabe quando ele tem que ir, mas quando ele vai, ele é lento. <risos> E quando ele tem espaços menores pra fazer isso, ele vai muito melhor. Então, o Chaka tá jogando nesse, no último terço e, e ajudando a, a pressionar essa segunda bola. E muitas vezes a gente tá falando assim, não é sempre ele pressionar o adversário. Muitas vezes ele lê onde essa bola vai cair. E, e, e lê essa bola aérea. E, e, e entrar no combate físico pra tentar ganhar essa bola. Pra tentar desestabilizar o adversário na transição. Isso ele faz muito bem. Isso é o que ele agrega no último terço. E... Então, assim, só que qual é o malefício? O malefício é que, ofensivamente, a gente é um pouco mais estático com ele ali. Ele vai muito melhor quando ele pode receber essa bola em zonas mais profundas e reciclar o jogo, editar o ritmo, e bola longa, inverter. Então, é, ele não é um cara que tem um 360 forte. Então, aí já falando das características que a gente precisaria para essa função. Cara, a gente precisaria... O Ceba, por incrível que pareça, o sebalhos hoje, nesse time do Arsenal, estaria é, jogando bem. Porque eu não sei se vocês lembram, e eu falei isso aqui no Arsenal em Foco, inclusive, tá aqui, quem quiser buscar lá, vai lá. Mas em, no jogo contra o Sheffield United, a gente ganhou de 3 a 0, tem aquele gol combinando, o Ceballos passa pro Saka aqui, bola de é, bola de letra pro Lacazette dentro da área, enfim, foi todo um diz que me diz ali. E o Sebalhos é perfeito para jogar nessa função de interior. O, qual era o problema do Sebalhos, Que muitas vezes ele, a gente tinha que jogar com ele em espaços maiores, o time não se estabelecia no campo do adversário. O sebalhos ele não oferece essa, essa, essa estrutura, essa solidez defensiva de combate que o Chaka oferece. E o Sebalhos é um cara que ele, é, lembrando um pouco uma característica do Bruno Fernandes, que é uma das piores características dele na minha opinião, mas que muitas vezes dá certo, ele gosta muito do risco. É... Na verdade não é gosta muito do risco, porque o risco é uma incerteza calculada, né? Então o risco ele já existe, mas ele, ele gosta muito dessas incertezas um pouco mais incertas. Vai, vamos colocar assim, sei que dá pra dizer isso. Ele gosta de arriscar umas coisas que às vezes não cola, sabe? E muitas vezes ele perdia a bola, ele não estava era, não, não era, não sabendo fazer a coisa da forma correta. Mas é, é isso, ele, a gente precisa de um jogador que tenha características de condução forte, Características de 360 forte Que possa receber em espaços menores E se livrar da marcação O Alwar, cara, era um cara que cairia perfeito nessa função E o Alwar, inclusive, fa faria muito do que o Shaka às vezes faz e fez nesse jogo De flutuar do lado do Partey e dar progresso no jogo é... Que nesse jogo teve alguns momentos que eu até me questionei assim Pô, Será que dessa vez o Shaka, a gente voltou para um 4, 2, 3, 1 Porque no começo do jogo o Shaka estava ajudando muito o party na na progressão ter vários momentos... E beleza, porque isso é o que eu já falei várias vezes aqui... Não existe jogo de posição, mas... Você tem que entender... É, organizar o jogo em relação à bola... Os espaços de fase... Então... A bola tá numa zona em que a gente precisa de um apoio... Algum jogador tem que gerar esse apoio... Gerar esse mais dois ali... Essa superioridade numérica dentro do setor... E o Chaka fez isso diversas vezes nesse, nesse jogo... E ele é muito bom fazendo essa leitura também... É... Então assim pô, é, é uma peça que a gente carrega, carrega sim, porque poderia ser uma peça mais bem adaptada àquela função, mas é uma peça que a margem é menor em relação ao Cedric, eu acho que o Cedric comp compromete bem mais, a gente vai ver isso quando o também voltar. É... Então, acho que falei bastante disso, né? Deixa eu prosseguir aqui, senão não vou acabar esse podcast nunca, gente. É... <risos> Vamos lá. Aí ah, o peixe bolha. Mano, o que você que usa essa foto, cara? É. Engraçado, mas assim, dá, dá um pouco de receio de ficar olhando essa foto. É feia esse peixe bolha. Que é o arroba bolha. <risos> Eu quero saber qual a melhor estratégia para ganhar do Liverpool. Recuar ou tentar dominar? Usar como base os jogos recentes contra o Liverpool. Bom, então, cara, assim. É, o Arson vai fazer o que o Arson vem fazendo. A gente já viu isso no primeiro confronto contra o Liverpool. Eu achava que se era para ter recuado, era para ter recuado naquele confronto, fora de casa. E um confronto em que a gente nem estava tão estabelecido ainda na nossa forma de jogar. E o que a gente fez? A gente tentou jogar de igual para igual, cara. A gente tentou construir, a gente tentou ter a bola. Apesar de ser em Anfield, apesar de eles pressionarem muito bem. E a gente foi competente por 40 minutos e depois a gente sabe, dois erros é, acabaram custando o, o jogo, que depois ficou até mais elástico o placar, mas foram aqueles dois primeiros gols que foram os que comprometeram mesmo. É, eu acho que é, existe um, um grande fator que é o Emirates, é, não se enganem, vai fazer muita diferença isso pro time do Arsenal e... e Jogo grande assim, jogando em casa, ultimamente a gente tem visto que o Arsenal ele não tem tido aquele problema que ele tem normalmente em jogos de menos motivação mesmo. É, o Arsenal entra ligado, o Arsenal vai entrar errando menos, é, eu espero pelo menos. A chance disso acontecer é grande. E o Arsenal vai querer ter a bola, e o Arsenal vai querer é, jogar e esperar essa pressão do Liverpool e sair da pressão e atacar o espaço. Agora sim, o Liverpool é muito bom em fazer o que eles fazem, que é pressionar essa bola, tentar direcionar isso, o, o time do Arsenal para um dos flancos e, a partir daí, pressionar essa zona com muitos homens. Qual que é o ponto fraco do Liverpool? Quem consegue tirar essa bola da zona de pressão, ou seja, inverter esse jogo para o outro lado, vai atacar um latifúndio praticamente. É... Isso é o Liverpool desde sempre, mas essa temporada, principalmente, a gente viu já isso acontecer algumas vezes, principalmente no jogo contra o Chelsea. Para o Chelsea, isso é mais fácil de fazer, porque eles constroem 3-2 sempre, então eles sempre jogam dois volantes. E é muito difícil, porque para a equipe do Liverpool, o que, que significa pressionar muito essa zona dos flancos? Significa que é, os três meio-campistas, os três vão flutuar para o mesmo lado. E o meio-campista mais longe da bola, ele sempre tem que fazer um julgamento entre saltar na pressão no volante... Ou ficar de sobra em relação a essa bola que vai ser invertida. No caso do Chelsea foi difícil, porque como o Chelsea joga com dois volantes, esse meio campista sempre ficava numa... Pô, será que eu salto agora no... no... Vai, a bola tá do lado direito ali. Será que eu salto do lado do outro lado no, no, no Jorginho ou será que eu fico aqui? Eu não lembro exatamente se foi o Jorginho que jogou, mas é, foi bem isso a tônica do jogo. E e aí o que acontece é que o Liverpool, o Chelsea sempre tinha essa bola para o ala do lado oposto, né? Que era o Mar Marcos Alonso. Prioritariamente o Chelsea procurava sair pela direita e procurava sair pela direita e inverter essa bola. O Arsenal não joga dessa forma isso é um grande problema porque a gente tem um volante só como a gente acabou de discutir. Nem sei se vão procurar é, ter essa flutuação de um segundo volante ou se a gente vai procurar é, ter esse meio campista explorando as costas da marcação deles. É, tem que ver o que o Arteta vai fazer. Mas, de forma geral, eu te digo que é isso. Se a gente vai ter a bola e procurar e, e, é, explorar a marcação alta deles, é, o jogo vai ser esse. A gente jogar por um lado, atrair a marcação deles e é, inverter essa bola com rapidez. E aí sim, a gente pega eles correndo para trás. E eles são muito bons nisso também. É o que eu falei, de, saber a, de ter a leitura sobre quando pressionar e saltar na pressão e quando esperar e recompor para tentar ganhar tempo mas mesmo os jogos que a gente ganhou deles, aqui, aquela Supercopa, por exemplo, que a gente ganhou deles, é, foram jogos em que a gente... Eu não sei se vocês lembram, mas todo o lance do gol nasce com a gente construindo desde a base, dois volantes e o Nene, bola no Bellerim, Bellerim para o Saka, o Saka recebe a marcação e inverte o jogo totalmente para o lado do Albameyang, E aí a gente tem aquela corrida nas costas que pega um contra um e uma finalização de, de felicidade. Mas, assim... Outra forma de criar chances é a gente pressionar eles alto também. No Emirates, é, a, gente vai ter, a gente vai ter esse, esse poder de, de fazer isso. Então. E o Arson tem tá pressionado muito bem. Então também é uma outra forma de criar chances de gol. Vamos ver como que vai ser. Por último, é, o blá blá blá. <risos> que é o arroba DaniloG88389407. É, me responda como Odegar consegue jogar bem e ser gostoso ao mesmo tempo. Cara, não sei. Eu não sei como que é jogar bem, então eu não vou, não vou responder sobre isso. É, mas é isso, Odegar, né? É, comeu a bola ontem, incrível o que esse cara jogou é, e tem sido um líder. De todas as formas hein, de campo, ele cobra dos, dos companheiros, ele se movimenta, ele, ele se doa e é um líder técnico além de tudo. A única coisa que eu acho que ficou é, faltando comentar sobre o Lacazette, que eu falei que a gente tem duas peças que a gente carrega e uma que eu acho que a gente só talvez pudesse melhorar, mas que a gente não carrega é o Lacazette. Eu acho que muito do que a gente faz passa por ele hoje. E ele não agrega dentro da área Mas a gente não tem Não é como se a gente tivesse precisado No jogo contra o Liverpool, contra o City Contra os adversários que são mais físicos E mais, mais dominantes A gente precisa dessa peça Que também ataque a área e seja Eficiente Mas nos outros, sei lá quantos jogos Da temporada, a gente consegue é, Ir bem sem, sem essa peça Então é, eu diria que são Seis confrontos aí que Contra City, Chelsea e Liverpool para mim são os, os confrontos que a gente é, deixa a desejar, então seis confrontos, mas nos outros eu acho que o Lacazette tem dado conta. É, poderia ser melhor? Claro, e para a gente ser campeão a gente vai ter que ter uma peça melhor por ali, mas porque a nossa temporada agora e para fase de, de desenvolvimento que a gente tá, o Lacazette tem sido suficiente, então, então é isso. É, nossa, me, me alonguei para caramba, mas gente... Legal, acho que ficou legal esse episódio. É, Ouçam. Awesome. <risos> se vocês já chegaram aqui, já ouviram, né? Então, abraço para todos vocês, gente. A gente se vê na próxima. Comentem lá comigo no arroba Foco ou no arroba Valeu!